0: Prajem vám príjemnú nedeľu. vitajte prínateľa. Sever Slovenska zažíva nebývalé manévre. Štát od piatka do nedele testuje rýchlo testami celú Oravu a Bardejov. Antigenové testy nezachytia všetkých pozitívnych, ale zachytávajú infekčných ľudí, čiže tých nebezpečných pre okolie. Za prvé dva dní sa z plánovaných 180 tisíc otestovalo vyše 120 tisíc ľudí. Samozrejme, že sa to ešte učíme. Toto je pilotné testovanie. Na budúci víkend má to isté absolvovať aj z zvyšok Slovenska. Opozícia sa nestavia ostro proti, ale ani jasne za.
1: Mnohí majú obavy a mnohí sa testovania bojíme. No a
0: dnes máme pre vás opäť aj exkluzívny prieskum. Tentoraz sme sa opýtali na dôveryhodnosť všetkých 16 členov vlády Igora Matoviča. No a našimi dnešnými hostiami sú minister obrany Zaoliano Jaroslav Náš. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. No a tak trochu netypicky z domu od seba podpredseda parlamentu Juraj Blanár. Zasmer. Pán Blanár, vysvetlite nám, vy ste tu mali sedieť s pánom Naďom,
1: čo sa stalo? Dobrý deň zo Žiliny všetkým prajem. Odpovedť je veľmi jednoduchá. Zúčastnil som sa v piatok poslaneckého gremia, kde som bol v blízkosti jedného pozitívneho poslanca. A tak v súčasnosti som v systéme zaregistrovaný a chcem si vykonať PCR test. A z tohto dôvodu chcem byť zodpovedný a ja zvojil som túto Možnosť, aby som sa mohol prihovoriť vám a zúčastniť tejto diskusie. A nezvažovali ste ísť na to testovanie, ktoré vybavil
0: Boris Kolár pre všetkých poslancov?
1: Naše stanovisko za poslanický klub bolo úplne jasné. My si myslíme, že toto testovanie nie je dostatočne presné. Napokon to povedal aj pán premiér, dokonca aj minister zdravotníctva. Môže sa stať, že pri tej nepresnosti, napriek tomu, že mnohí boli že sú negatívni, môžu byť aj pozitívni. A keďže dnes parlament a plus zamestnanci sú najväčším zromaždením na Slovensku, myslíme si, že by to bolo nezodpovedné, aby sme pokračovali v rokovaní Národnej rady. Ja som predkladal na začiatku, aby sme rokovali o covidových návrhu zákonov. Už by sme dávno skončili. Koalícia to odmietla. A preto v pondelok sa poradíme a požiadame pravdepodobne vedenie parlamentu, aby... Schôdza bola prerušená a prípadne 10-dňová karanténa bola pre všetkých k hodnosti, k
0: hodnosti a no presnosti tých testov sa ešte samozrejme dostaneme. Ja len pripomeniem, že od tejto chvíle už môžete hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčil. Viac nájdete to na našej stránke TV noviny.k. Skôr než prikročíme k tej hlavnej téme, tak poďme sa pozrieť na stavu Borisa Kolára, predsedu parlamentu, ktorý včera mal dopravnú nehodu. Tie posledné informácie boli také, že Boris Kolár teda je mimo nejakého ohrozenia života zranenie nebolo až také vážne, ale že to by mohlo byť na rekonvalesenciu niekoľko týždňov, takže budete niekoľko týždňov bez predsedu parlamentu?
2: No áno, realita je taká, že tá nehoda bola naozaj vážna, ale vďaka tomu, že to vozidlo, ktoré viezlo pána predsedu parlamentu je robustné vozidlo, ktoré má silný motor vpredu, tak ten čelný náraz vlastne do veľkej miery absorbovalo. Ale faktom je, že pán predseda parlamentu utrpel s vysokou pravdepodobnosťou aj zlomeninu kľúčnej kosti a okrem toho aj zlominy druhý stavec a je pravda, že veľmi profesionálne zasiahol jeho ochránca, ktorý priamo na mieste, podľa informácií, ktorými disponujem, mu vyťahoval jazyk, ktorý bol zapadnutý a hrozilo tam nejaké zadusenie alebo niečo podobné. Som veľmi rád, že tá situácia vyzerá byť stabilizovaná a Veríme, že o niekoľko týždňov sa pán predseda parlamentu vráti do svojej práce, veľmi mu držíme palce
0: a naozaj na neho myslíme. Takže vyzerá to na takúto dlhú rekonvalescenciu vzhľadom na tie zranenia?
2: Áno, a buďme veľmi radi, že to, ten zlomený stavec dopadol tak, že nebola podľa všetkých
0: informácií zatiaľ narušená miecha alebo niečo podobné, takže veríme, že to bude v poriadku. Ešte jeden detail vzhľadom na to, že šoférovi sa podľa našich informácií vôbec nič nestalo, tak nebol pán Kolár priputaný?
2: Fak neviem, naozaj neviem túto informáciu sedel vzadu, to je isté. A či bol alebo nebol priputaný, to neviem. Ukáže to vyšetrovanie, ale myslím si, že ten prebeh nehody o čo máme informáciu, bol taký, že veľmi profesionálnym vodickým zákrokom Vodičá na predsedu parlamentu sa predišlo ešte horším
0: uh, následkom. Poďme sa teda pozrieť na tú aktuálnu situáciu na Orade a Bardiove. Ku včerajšiemu večeru ste mali otestovaných 121 500 ľudí, pričom ten cieľ poškrtnutí vlastne detí do 10 rokov bol zhruba 180 tisíc. Uh, máte nejaké aktuálnejšie čísla, koľko je to napríklad k poludňu? Teraz? Áno,
2: mám aktuálnejšie čísla, ktoré rád poviem. Ešte vás teda trošku upresním, že 180 tisíc áno, deti do 10 rokov, keď odrádzate od počtu obyvateľov, ale o toho čísla 180 tisíc je ešte potrebné odrátať ľudí, ktorí sú v DSS-kách a iných zariadenách sociálnych služieb, ľudia, ktorí sú vojaci, policajti a iné ozbrojené zložky, odsúdení a potom tí samozrejme, ktorí sú buď už pozitívne boli testovaní v ostatných dňoch, alebo sú aj v karanténe, tak ako to je napríklad aj v prípade pána Blanára, že bol v styku s osobou, musí ísť do karantény. Takže reálne hovoríme, že okolo 155 tisíc ľudí by sa mohlo zúčastniť toho pretestovania. Aktuálne čísla sú, najaktuálnejšie sú k 11.00 dnešného dňa. Môžem povedať, že do 11. dnes bolo otestovaných 128 841 ľudí a ako infekčných bolo vyhodnotených 4744. To znamená, ten pomer je približne 3,68 z otestovaných.
0: Aké máte očakávania, koľko percent sa teda zúčastní, keď hovoríte, že vláda pôvodne naozaj komunikovala číslo 180 tisíc a ako ten finálny cieľ na 100 keď hovoríte o 155 tisícoch, na koľko percent si myslíte, že sa to dostane? Je cítelné, že ten záujem v nedeľu klesá? Áno,
2: Zoberiem to na seba. Ja som komunikoval 180 tisíc, lebo v tom zhone, ktorý sme mali, sme si neuvedomili, že tam sú vlastne tie jednotlivé výnimky. Takže reálne, keď sme to potom prerátali aj s Ministerstvom práce a s inými zložkami, tak je to vychádza to okolo 155 tisíc. Ak to pôjde takto ďalej, lebo áno, od rána evidujeme trochu menší záujem ľudí. Už sa netvoria rady, ale zase sa obávame toho, aby ste to nenechali ľudia na poslednú chvíľu, že prídu nedeľu večer a podobné, aby sme potom nemuseli asi predĺžovať otvorenie tých odberných miest. Ale ak sa pôjde toto cesto, tak očakávame, že okolo 140 tisíc ľudí by sa mohlo nechať otestovať, čo by naozaj bolo vynikajúce percento, okolo 90%, čo je ďaleko viac ako sme očakávali. A musím povedať, že som naozaj hrdina nielen organizátorov, ozbrojné sily, policajtov a tak ďalej, hlavne tých ľudí, že sa prišli dať otestovať a hlavne akým pokojom sa správali a akí boli vďační tým ľuďom, ktorí ich testovali. To bolo až neuveriteľné a klobuk dole, keď som tam osobne bol na množstve tých odberných miest, tak všade
0: bolo to isté. Pokoja kľud. Ja, Aby si to vedeli ľudia lepšie predstaviť, tak poprosím režiu, aby nám ukázalo mapu tých okresov, kde máme vlastne zmapované, koľko je aktuálne obyvateľov tých jednotlivých okresov. A toto je ale celkový počet teda obyvateľov, ktorý je vyše 210 tisíc a od toho odpočítavate tie určité skupiny. Skôr než sa dostaneme k hodnoteniu pána Blanára, ako on vidí tú vašu organizáciu, tak sa ešte opýtam, čiže teraz to vyzerá tak, že máte vlastne zhruba 3,5 testovaných pozitívne. To znamená, že ak to dobre počítam, tak niečo vyše 5000 ľudí by ste posielali do karantény. Bude to tak? Áno. V tomto momente je to teda
2: 4744 s tým, že tí ľudia automaticky, keď získali potvrdenie, že sú pozitívne testovaní, tak majú tam pokyny na tom certifikáte, čo majú urobiť. Automaticky kontaktujú lekára, idú do domácej karantény. Je to na regionálnom úrade verejného zdravotníctva evidované a postupujú presne, takisto ako iní, ktorí sú testovaní cez PCR, Veríme tomu, lebo viete, tie testy, to chcem povedať jedno veto, tie testy zachytávajú primárne ľudí, ktorí sú infekční. To znamená, my vlastne stiahneme z obehu okolo 5000 ľudí, ktorí ďalej by šírili tú nákazu, čo je úžasné číslo, obrovské číslo. Ak niekto medzi tými šíriteľmi je, je super šíriteľ, tak ten môže v prebehu jedného dňa aj niekoľko desiatok ľudí nakaziť. Takže veríme tomu, že to výrazným spôsobom len tieto štyri okresy môže mať dopad na ten región a keď pôjdeme touto cestou celoslovensky, tak nám to môže veľmi výrazným spôsobom pomôcť.
0: Pán Blanár, postupne sa dostaneme k hodnoteniu úplne všetkých tých zložiek a aktivít, ktoré armáda a štát vykonáva, ja sa vás chcem len opýtať teraz čiste na tú organizáciu. Vy ste práve teraz na severe Slovenska, máte mnohých starostov za smer, ktorí sú práve z tých regiónov, takže organizačne zvládlo sa to alebo nie?
1: V prvom rade mi dovolte, pán redaktor, rovnako, aby som uprial predsedovi parlamentu skore uzdravenie. Pevne verím, že to nebude mať vážne následky. Teraz poďme k tomu hodnoteniu. Pán redaktor, odborníci z pandemickej komisie navrhovali tvrdý lockdown, to znamená uzavretie celého Slovenska na 3 týždne, avšak vláda sa rozhodla pre toto plošné testovanie. Viete, že to bolo sprevádzané mnohými dezinformáciami a hlavne... Nebolo pripravené predovšetkým komunikovanie medzi primátormi a starostomi, bez ktorých to jednoducho nejde. Ja som sa kontaktoval s viacerými starostami a primátormi, ktorí hovorili, že ešte štvrtok nemali žiadne informácie. a Myslím si, že práve oni prispeli veľmi významne tomu, aby tá organizácia bola úspešná, pretože potom sa to rozbehlo, keď to zobrali do vlastných rúk. Samozrejme, treba rovnako povedať, že aj armáda veľmi dobre tomu pristúpila. Avšak čo sa týka samotného testovania, keď to tak zoberiete dnes, môžeme povedať, že prebehlo toto testovanie s veľkými rizikami, na ktoré poukazovali aj odborníci. Lebe, A tu je potrebné znamená, si povedať... A k tomu sa presne dostaneme,
0: že... lebo poďme postupne. Čiže čo sa týka organizácie, hovoríte, že
1: vďaka pomoci starostov to bolo uspokojivé. Áno, bez pochyby. A ešte by som dodal k tomu, tá organizácia bola sprevádzaná aj pokojom preto, lebo... Ľudia si uvedomovali, že v prípade, že ak sa nepôjdu testovať, nebudú môcť sa pohybovať voľne, a dokonca nebudú môcť nastúpiť do zamestnania a pôjdu na 10-dňovú karanténu, ktorá znamená, že buď si budú musieť zobrať dovolenku, alebo neplatené voľno, čo znamená, že si budú musieť platiť všetky zdravotné a sociálne poistenia. To znamená, do tohto musíme zobrať do úvahy, že tento strach z tohoto, že sa nebudú môcť zúčastňovať zamestnanie a zarábať si na živobytie zohral podľa mňa veľkú úlohu. Rovnako.
0: Toto je výhrada, ktorú nespomína naozaj len smer, ale aj hlas. Postupne sa k tomu dostaneme. Môžete samozrejme reagovať, ale poďme si ešte zmavovať tú situáciu v tých štyroch okresoch. Hovorili sme teda už o deťoch do 10 rokov, ktoré ste povedali, že teda nemusia povinne chodiť na to testovanie. Napriek tomu chodili na to testovanie? Sú tam medzi tými číslami aj deti do 10 rokov?
2: No, ja som teraz strávil v podstate celý piatok a celú sobotu v obrovskom množstve tých odberných miest a na vlastné oči som videl asi jedno dieťa, kde som si nebol istý, či malo 10 rokov, alebo možno 9, alebo 11. Takže myslím si, že nechodili. My sme nezakázali tým ľuďom, aby prišli, keď chceli rodičia zobrať so zo sebou dieťa, aby bolo pretestované, tak sme im to umožnili, ale ja som osobne takýto príklad za tie dva dni nevidel.
0: Ďalšia veľká skupina ľudí, ktorá je teda uh, na pomedzi vlastne toho odporúčania, je, uh, sú ľudia nad 65 rokov, tí sú rizikovejší, aj sa treba zobávajú toho nákazenia. Vy ste im odkazali, že ak sú v karanténe, tak vlastne chodiť nemusia, ale tak to platia aj pre 30-ročného, že keď je v karanténe, tak chodiť nemusí. Takže ako to bolo pri tomto pilotnom testovaní, chodili tí ľudia nad 65 rokov? Ne. Áno, tak ale ešte dovolte odpoviem na to, ale potom mi dovolte trošku
2: zareagovania na pána Blanára. Áno, videl som niekoľko ľudí, ktorí mali viac ako 65 rokov a prišli sa dať otestovať. Keď som sa ich pýtal, že prečo prišli, tak povedali, lebo jednoducho chceli vedieť na čom sú tá vedomosť, či sú pozitívni alebo negatívni, ich doviedla. My sme... Rozdiel medzi tým 30-tníkom a 65-ročným je v tom, že tomu 30-tníkovi sme povedali, že poďte sa otestovať, ale keď sa nepôjdete, tak ostaňte doma v karanténe. Kdežto tomu 65-ročnému plus sme povedali, že ak môžete, prosím, ostaňte doma v karanténe a nechoďte sa testovať, ale ak chcete chodiť medzi ľudí, tak potom sa prídite otestovať. To bol ten rozdiel. Ešte len pár vetami k pánovi Blanárovi. On spomína pandémickú komisiu, no ja som na rozdiel od neho tam sedel dlhé hodiny na tej pandémické komisii a vôbec nie je pravda to, čo bolo povedané, že oni by neodporúčali celoplošné testovanie. Ja som tam bol dokonca, aby sme vedeli, že na čom sme, bolo tam asi 40 ľudí, z toho ja neviem nejakých 26 alebo 27 malo hlasovacie právo. A e, keď sa hlasovalo, tak som neevidoval e, žiaden, alebo možno jeden. nie som si istý prípad, to by bol proti. Všetci ostatní boli za, alebo sa zdržali. Myslím, že ten pomer bol, že 23 za, alebo 24 za, možno dvaja sa zdržali a jeden bol proti. A plus, minus, neberte ma úplne doslovne, ale takto to tam vyzeralo. To znamená, že aj tie ep- epidemiologovia, virologovia, lekári, hygienici vo veľkom podporovali celoplošné testovanie. To je jedna vec, ktorá musí zaznieť, lebo taká je pravda. Tam som sedel. Starostovia, áno. Bola to úžasne obrovská operácia, ktorú sme robili v priebehu tohto víkendu a to boli len 4 okresy a, a mali sme na to v podstate 10 dní ako rezort dobraný, aby sme to zabezpečili. Súhlasím s tým, že niektorí starostovia sa dostali k informáciám na poslednú chvíľu, lebo aj sa menili tie informácie, vláda zasadala ústredný krízový štáb. Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým starostom bez ohľadu na to, za ktorú politickú stranu kandidovali, lebo priamo na mieste bolo vidno, že všetci sme ťahali za jeden povraz, s výnimkou možno pár. Starostov niekde v okrese Bardeo a naozaj to bola veľká výnimka, ktorí ako podporovatelia Harabína neverili celému testovaniu a hovorili, že sa tam ide odoberať DNA a neviem čipy sa budú dávať, ale aj tých sme neskôr akože zlomili a presvedčili aj vďaka obyvateľom tých obcí, tak uh, ostatní všetci veľmi poctivo nám pomáhali a spoločne sme vytvorili taký úžasný mechanizmus tých odzubených koliesok, ktorý fungoval a, a preto či včera, či dnes a vlastne aj v piatok možno od po prvých dvoch hodinách, ak sa to ustálilo, všetko prebiehalo
0: absolútne hladko a ľudia boli úžasní. Dokončíme. teraz z skupiny ešte? obyvateľstva. Okay. Takže ďalšia skupina obyvateľov, ktorí chodili a nemuseli, tak to sú obyvateľia z iných okresov. Uh-huh. Ja som dokonca zaznamenal, že ľudia z Bratislavy dostali sms že ak sú v blízkosti, tak sa majú prizdať otestovať. Takže je to 1% takých ľudí, 10% takých ľudí. Uh,
2: upresním vašu vetu. Nedostali sms že ak sú v blízkosti, tak sa majú otestovať. Dostali správu, že ak sa nachádzajú. Uh, správa SMS-ku išla všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, ktorí majú mobilný telefón a bola explicitne... Nápis. No tak vám príde, pretože bola poslaná všetkým. Naozaj, čiže jasne, to sú milióny ľudí, takže možno, že to trvá a, a príde vám neskôr, čo má možno mrzí trošku, že uh, ste takýto prípad v mne neprišla. A, a jednoducho ten človek, ktorý dostáva túto správu, tak uh, tam má napísané, že ak sa nachádzate v tých okresoch, čím sa myslí, že tam bývajú, alebo uh, tam dlhšie chcú dotrvať, alebo tam pracujú, nech sa prídu otestovať. Nebolo to veľa ľudí, ktorí e, sa prišli otestovať z iných okresov, ale áno, na, e, takým nárazovo sa nám stalo, pri, hlavne pri tých hraničných obciach e, okresov, že... Ľudia z iných okresov dobrovoľne sa prišli aj otestovať, lebo jednoducho sa chceli otestovať, bolo to zadarmo a bolo aj pekné
0: počasie v piatok, tak tam jednoducho prichádzali aj v sobotu. Ak to je ale v desiatich malých obciach, tak to nie je významné percento. Otázka je, či to nebolo aj v mestách, takže odhadujete, že to bolo 0,5%, 5%? Percent. Bolo to
2: veľmi, ale my budeme mať tie čísla úplne presné. Teraz ešte nemáme, takže ešte to prebieha, ale bolo to, nebolo to veľa. Jednoducho naozaj drvivá väčšina... Určite 95% to bude takých, ktorí išli, ktorí boli správnym okresom. Určite.
0: Ešte si povedzme, čo máme očakávať od karantény. Keďže posielate teda vyše 5000 ľudí z Rejme vo finále do karantény, akým spôsobom sa to bude kontrolovať? Bude policia chodiť a námatkovo na námestiach odchytávať ľudí, či majú teda papier o teste? Áno, takto komunikoval aj včera minister
2: vnútra. Uh, Jednoha uh, už dnes sa kontroluje karanténa. Nemyslím dnes, ale už aj doteraz posledné týždne sa kontrolovala regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, potom sme ich posilnili aj ozbrojenými silami a policajným zborom, čiže sa kontrolovala tá karanténa a teraz sa bude pokračovať presne v tom, ako to bolo doteraz, nič nové sa nezavedie, akurát, že tých ľudí bude viac, ktorí budú karanténizovaní.
0: Poďme na výhrady smeru, ktorý teda hovoril mm-hmm. o tom, že sa mu nepáči, akým spôsobom teda testujete, respektíve akými testami testujete. Poďme sa pozrieť, čo povedal Robert Fico.
2: ľudí na Slovensku, aby rešpektovali pokyny a inštrukcie, pokiaľ ide boj proti covidu. Ale máme legitimné výhrady k testom, ktoré boli nezákonne zaobstarané, zaobstarala ich firma napojená na vládnu koalíciu, kradnú na takýchto veciach, zarábajú na tom a ešte tie testy nie sú presné. Kdo to má povedať, keď to nemá povedať opozícia? Tak nám teraz zatvorte huby a pošlite nás preč.
0: Pán vy ste sa pousmiali. Na druhej strane, keby ste boli vy v opozícii a dozvedeli by ste sa napríklad tie výhrady, ktoré hovorí opozícia, že sa to nakupovalo od firmy, ktorá mala nedoplatky na sociálnom poistení. Napríklad Tomáš Drucker prišiel s tým, že vlastne to mala dodávať firma Strnavy, ktorú spoluvlastní človek, ktorý vlastne spoluvlastní aj školu, kam chodia premiérové deti. Zrejme by ste si tiež na tom takýmto spôsobom zgústli.
2: Dobre, uh... Začneme tým, že tie testy sú nepresné, ako bolo povedané. Inak ja ocenujem, že Smer vyzval ľudí, aby sa správali zodpovedne a aby rešpektovali nariadenia vlády. Na rozdiel od hlasu v tomto prípade musím povedať, že Smer naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristúpil. To je jeden, jedna správa, ktorú chcem tu povedať, lebo si to naozaj vážim. A aj priamo medzi tými ľuďmi na Orave, alebo Bardejové som počul, že my sme volič Smeru, ale pán Fico povedal, že máme prísť a aj oni sami sa vymedzovali voči tým, ktorí poslúchajú pána Pellegrinieho aj o nezopovedný prístup. Čo sa týka presnosti tých testov. 96% plus je presnosť tých testov oproti PCR. To znamená, to je v podstate veľmi, veľmi podobná, podobné zachytenie tých ľudí v prípade, že tí ľudia sú, sú infekční. To znamená... 96% v prípade
0: ľudí, ktorí majú príznaky. Nie, ktorí nie v prípade sú infekční. ľudí. Nie, ktorí sú, majú príznaky. Tí, ktorí sú infekční. Na minister, aj výrobca rôzom. komunikuje, že to bolo z ľudí, ktorí majú príznaky. Verte mi,
2: že uh, to, potom čo chcete povedať, že tých 4472, alebo koľko je to číslo aktuálne že to 4744, že to sú ľudia, ktorí uh, všetci mali príznaky, no zďaleka nie. A dokonca si dovolím povedať, že drví väčšinu ľudí, ktorých sa so tam videl, boli absolútne bez príznakoví a tie testy ich zachytili. To je fakt. Tam sa teraz bude. Ale ten záchyt nižší ako 96% pri tých ľuďoch, ktorí nemajú príznaky. Presne tak. A preto robíme tri kola po sebe, pretože jednoducho dokážeme tým pádom aj tých ľudí, ktorí dnes nemajú príznaky, ale už sú uh, infekční, dokážeme ich, uh, alebo už sú nakazení, dokážeme ich budúci týždeň. V tým, že sa tá nálož toho vírusu v nich zvýši, dokážeme ich zachytiť. Čiže keď nezachytíme teraz, tak ich zachytíme potom. A v prípade Oravy a Bardejova to bude dokonca v troch kolách, lebo tam je veľká premorenosť. Čiže preto je dôležité, že tam je niekoľko kôl a preto je dôležité, že naozaj dokážeme za jeden víkend zachytiť viac ako 5000 ľudí, ktorí by inak šírili tú nákazu. To je, to je strašne dôležité. Po druhé, bolo rôzne, rôzne informácie o tom, že... Tá špecificita, to znamená, že tí, ktorí budú pozitívne otestovaní, je veľmi veľká skupina a pritom nie sú nakazení. No tak realita je taká, že výrobca udáva 0,32% z testovaných, že sa to môže stať. Je k tomu vynikajúca virologická štúdia taliansku robená priamo v teréne, ktorá hovorí, že zo všetkých testovaných ani jeden nebol pozitívne testovaný a pritom bol negatívny. To znamená, oni dokonca pri tomto konkrétnom teste to znamená, že oni dokonca uvádzajú, že 0%, ani nie že 0,32%.
0: Pán Blanár priebežne kýve hlavou, takže uvidíme jeho argumenty.
2: Áno, a potom posledný argument, to znamená, že to, tam boli nejaké silné slova o tom, že niekto krádne, čiže či, či krádnú tam na tom ľudia. Najzásadnejšia informácia je taká, že my sme tie testy kúpili za 4 eurá, za 4 eurá v priemere, a, američania, a kúpili sme ich, ja neviem, konkrétne od toho výrobcu 10 miliónov, a američania od toho istého výrobcu kúpili tých testov 150 miliónov a kúpili ich za 5 dolárov čiže asi 4,60 alebo koľko, už 4,30. Čiže lacnejšie či sme to kúpili pri e, 10 miliónoch a ako Američania pri 150 miliónoch. Tak kde tam bol priestor na nejaké kradnutie, to... to sú také, viete, Na takýchto veciach sa priživovať mi príde dosť nefér. Ja si myslím, že na poslednú chvíľu sme to kúpovali práve kvôli tomu a superili sme s mnohými krajinami, aj našimi susedmi, ktorí tiež plánujú vo veľkom testovať. A práve kvôli tomu sme to aj držali tak potichu, aby sme vyhrali tú súťaž, tie testy, čo sa nám podarilo, za vynikajúcu cenu ich získať. A, a teraz niekto bude hovoriť, že sa na tom nejakým spôsobom niekto priživovala. Pán Druka no na jeho mieste a jeho pôsobenie v zdravotníctve by som bol veľmi tichučko alebo na pošte, alebo kde všade robil, veľmi tichučko A on bude hovoriť o tom, že deti premiéria chodia do školy, kde, ktorú vlastne nejaký majiteľ. To je, to je taká konštrukcia, že až na smiech na jeho mieste úplne ticho
0: treba byť. Pán Blanár, môžete samozrejme reagovať. Druhá vec je, že povedzte nám aj, čo hovoríte na to cenové porovnanie. Lebo naozaj pri väčšom nákupe, keď je podobná cena, tak to nevyznieva ako nabalenie sa na tom nákupe.
1: Páne redaktor, dovolte mi a dajte mi priestor, aby som rovnako mohol reagovať na pána ministra. V prvom rade chcem povedať, že člen krízového štábu, pán doktor Vysolajský, pokiaľ mám dobré informácie, hovoril o tom, že odborníci a on sám odporúčali tvrdý lockdown a myslí si, že toto plošné testovanie nie je správne a nie je dobre. Nie je pravda. On sám urobil napríklad test, kde testoval šiestich, ktorým bolo dokázané PCR testom, že sú pozitívni. A z toho, keď urobil tento rýchlo test, ktorý teraz používate na plošné testovanie, jeden z týchto šiestich bol pozitívny. To znamená odložme teraz bokom všetko to, čo bolo o tých ekonomických veciach povedané. K tomu sa vrátime neskôr, pretože z toho sa jednoducho nevyvlečú. Ale bavme sa o tých presnostiach, lebo to je podľa mňa dôležitejšie. V samotnom prívalovom balíku sa hovorí, pán redaktor, vy ste to spomenuli, že toto testovanie je určené pre laboratórne podmienky, čiže nie je plošné testovanie. Musia byť splnené podmienky pri testovaní. A zároveň je účinný v prípade, keď sú tí ľudia príznakoví. To znamená, že tieto podmienky nie sú pri plošnom testovaní zachované alebo dodržané. A v tom prípade tá presnosť je taká, že až 30 testovaných nezachytí tento test. Čiže ak to prepočítame na čísla, ktoré sú na úrave, tých 120 tisíc plus minus, ktoré ste hovorili, tak sa nám môže pohybovať ešte medzi ľuďmi, možno nejakých 30 až 35 tisíc ľudí, ktorí môžu byť pozitívni, napriek tomu, že si myslia, že sú negatívni. A toto je to riziko, o ktorom sme hovorili, na ktoré sme poukazovali. A teraz to, čo ste spomínali, pán redaktor, že priamo pán minister vyzýval, že môžu sa prísť otestovať aj do iných testovacích miest ľudia, ktorí nemajú trvalé bydlisko. Noď a viete, čo sa stalo napríklad v Bardejovských kúpeloch? V Ďardievských dali teda samotné vedenie, Kúpeľov dalo podmienku, že všetci, ktorí sú v kúpeľoch, sa musia ísť otestovať a oni išli do toho miesta, ale nemajú tam trvalý pobyt, tak i všetkých odsunuli nakoniec a mnohí sa ani nedostali na testovanie s tou podmienkou, že ak nepreukážu negatívny test, nepustia ich na večeru. To znamená, že oni sa môžu zbaliť aj spred. Čiže toto bola tiež jedna z tých vecí chaotických, ktorá sa nezvládla, ale prvom rade je potrebné povedať, pán redaktor, a to sa chcem spýtať pána ministra, čo ďalej pri, takomto, pri takejto nepresnosti, kde sa nám môže pohybovať, a priznal to aj minister zdravotníctva, aj premiér, ešte ďalších 20 tisíc ľudí, ktorí sú pravdepodobne možno pozitívni a tento test nezákladný. Ak dovolíte, tým, ja sa čo ďalej
0: opýtam vás, lebo dôležité je, že napriek tomu, že toto, čo hovoríte, že naozaj ja preplávajú hovič. ľudia, ktorí sú pozitívni, Igor Matovič hovorí, ale nie infekčný, a tak druhá vec je, aká je alternatíva. Napríklad konferencia biskupov ja, Slovenska ja. vydala stanovisko, že po porade s otcami biskupmi, ako aj odborníkmi lekárskej ve- z lekárskej vedy pre túto oblasť môžem veriacim odporúčať. Aby sa nechali otestovať a napomohli tak spoločnému dobru.
1: Stanislav Zvolenský. Mili, ja biskupy. Pán redaktor, ja nechcem teraz komentovať biskupov. Ja chcem povedať v prvom rade to, čo ste sa ma spýtali. Čo by sme my urobili? My by sme prísne počúvali odborníkov. Ak odborníci povedali, že je potrebný lockdown, tak by sme do toho nemiešali žiadne politické rozhodnutia, ktoré napríklad vláda urobila s tým, že za dverami mimo pandemickej komisie rozhodla, že bude... Zákaz vychádzania uvoľnený medzi 1 a 5 hodinou, len aby sa vyhli nejakým ústavným vzťažnosťam, že ľudí takýmto spôsobom umedzili. My by sme urobili lockdown, ak to jednoznačne hovorili odborníci, s tým, že by sme pripravili 100% odškodnenie všetkých zamestnancov, zamestnávateľov v tom období, živnostníkov a rovnako aj obchodníkov. Pán Blanár, by ste fabriky, sa dobre tomu rozumiem? Ak by to odborníci povedali, že je to potrebné, tak by sme to urobili. Pretože ja nemám odpoveď od pána ministra Naďa, že či napokon po tomto testovaní tvrdý lockdown nebude musieť vláda urobiť, pretože toto testovanie je veľmi nepresné. A zatiaľ, čo nám ušlo možno 20 tisíc pri tomto testovaní, ktorý môžu byť pozitívny a tí nakazujú ďalší, tak si kladieme otázku, akým spôsobom sa pomohlo. Pán Blanár, hovoríte tým, o veciach, tým ktorým tým nerozumiete. Prepačte, nemáte nerozumiete o tom žiadne informácie Nerozumiete tomu, Viete, zavádzate... Odpovedajte a nehovorite, či ja vám, to teraz poviem. ja vám to
2: teraz poviem, vy tu opakujete, že 20 tisíc pár. ľudí tu chodí uh, uh, nezachytení. Ja vám hovorím, že budú tri kolá a zachytíme o ich, testo, zachytíme ktoré ich všetky. Obvodníci. Vy, odborníci, hlasovali na pandemickej komisii, kde ste vy neboli. A nejak boli ste sa pozriť, aspoň niekde, kde sa hlasuje, alebo nie, kde sa chodí testovať, alebo niečo, neboli. Jednoducho vôbec netušíte, o čom hovoríte, opakujete stále argumente, dokonca klamete v prípade pána Vysolajského, že to nie je za testovanie. Vyslovene zavádzate, čo nie je pravda. Pán Vysolajský s nami sedel okolo stola a bavili sme sa hodiny a hodiny. Nebol tam nikto ani od Bude vás, nemám, citovať, nemám ten chcete. pocit. Ale na rozdiel od vás, napríklad experti z rôznych svetových univerzít, ktorí o tom trošičku vedia, uh, komunikujú vo Wall Street Journal, v CNN, BBC, v ARD, uh, v rôznych prestížnych médiách o tom, že Slovensko robí fantastickú vec, že robíme fantastickú vec. Oni to hovoria, tí odborníci, profesori biochémie, uh, epidemi- epidemiológovia, tí to chvália a vy zo, Žilinské, zo Žiliny budete tvrdiť, že nám tu beha 20 tisíc ľudí, ktorí ďalších nakazujú. No nenakazia ďalších, lebo tí by museli byť infekční a tých infekčných tieto testy pán Blanár zachytia. Taká je realita. Prosím vás pekne, Bardehovské kúpele ste tu spomenuli ako príklad. Namiesto toho, aby ste pri tak veľkej operácii povedali, že vojaci, policajti, hasiči, samozpráva, zdravotníci, všetci robili fantastickú robotu, aby sme tu stiahli z obehu infekčných ľudí a pochválili ich a poďakovali sa im za robotu. Namiesto toho vyberiete niekoľko ľudí, ktorí boli v bardejovských kúpeloch ktorí tam boli na, na uh, kúpeľnom pobyte a bolo im povedané v súlade s, pl- s platnými pravidlami nariadenými vládou, že musia dať ľudí otestovať. A keď sme im povedali, nech prídu neskôr lebo sú tam dlhé rady, tak nikto nebol taký, ako ste vy povedali, že sa nedostali náhrad, že sme ich poslali preč My sme im povedali, nech prídu trošku neskôr. Taká je realita. Dobre, Ešte aby chod, sme vetu, len len Ale k lockdownu sa určite dostaneme. to hovorí musím zareagovať jednu vetu. Pán jednu na váš lockdown. že by ste zabezpečili 100% náhrady pre ľudí. Vy ste, boli vo vláde, vy ste boli vo vláde, keď ste urobili lockdown a nezabezpečili ste ani jedno euro. Žiadnu schému ste neurobili. Akože nie, akože nie. 16 pozitívnych ľudí, ľudí ste mali neurobili. a predseda vlády Pelegrini, Pelegrini pán pán ohlasoval, že...
1: Neviem, Prosím vás, ste osobní, ale obsahovo sa absolútne nechytáte.
2: Ste osobní prepačte, a nechytáte sa obsahovo. Dobre, dokončíme teraz... Pán Blanár,
0: prepačte. Dokončíme teraz dôveryhodnosť toho testovania. Pustíme si vyjadrenie vyjadrenie Petra Pellegriniho.
1: Hoci mnohí majú obavy a mnohí sa testovania bojíme, chápem aj to, že väčšina z vás si nemôže dovoliť zostať 10 dní v karanténe bez príjmu.
0: Pán Bolanár, aby sme si vyjasnili postavenie a stanovisko Smeru. Pán Pelegrini sa tvrdí, že aj on v podstate sa obáva ísť na takéto testovanie. Z vášho pohľadu, lebo ste prečo len 10-percentná strana, takže vaše slovo zaváži, z vášho pohľadu je toto testovanie nebezpečnejšie ako napríklad ísť do potravy na nákup?
1: My si myslíme, že toto testovanie je, by som povedal, experimentom, ktorý si... Vláda zobrala namiesto toho, aby počúvala odborníkov a podstúpila toto veľké riziko pri obrovskej nepresnosti týchto testov. Ako som už povedal, nie len my to hovoríme, ale je to na odborníkov. rozumiem, to ste už povedali aj ste sa vyjadrili. Otázka je
0: tá bezpečnosť toho odberu a to, ako to prebieha. Takže, zdieľate obavu pána Pellegriniho, že sa teda bojí ísť dať otestovať alebo si myslíte, že je to rovnako bezpečné, ako ísť na nákup napríklad?
1: Tu nejde o to, čo povedal pán Belegrini, tu ide o to, čo hovoria odborníci. Odborníci hovoria, že je to veľké riziko. To riziko tkvie v tom, že jednoducho pri tom testovaní sa zromaždí viacej ľudí, ktorých nedokážete ustrážiť. a tým pádom to riziko tam je, ale naviac, riziko je v tom, pán redaktor, ktoré si treba uvedomiť, že ľudia odídu z testovacieho miesta s pocitom, že sú negatívni a pritom pri presnosti alebo nepresnosti tohto testu sa môže stať, že sú... Pozitívny. A toto je to veľké riziko, o ktorom hovoríme. Rozumiem. Nechajme zareagovať teda je, uh, pána Nadia. Tomu, čo povedal, dajte mi priestor, lebo pán Nadia mal viacej priestorí. Ja vzhľadom na to, čisto, že je to dosť
0: komplikované, keďže sa vám nepodarilo prísť, musíme naozaj prebrať tie najdôležitejšie témy, ktoré, ktoré ľudí zaujímajú. Ešte sme sa nedostali Dobre, k tomu, akým spôsobom to bude... Uh, prebiehať vlastne to celoslovenské testovanie. Pánať, je teda jasné, že na budúci víkend, ak to celé bude, tak potrebujete naozaj veľké množstvo zdravotníkov. Potrebujete 20 tisíc zdravotníkov. Koľko ich máte? Áno,
2: máte pravdu. Najväčšia výzva pred nami pre budúci víkend je zohnať okolo 20 tisíc zdravotníkov. Zatiaľ evidujeme 19 tisíc dobrovoľníkov, ktorí sa nahlasili do 24 tisíc dnešnému dňu ktorí sa nahlásili do toho dobrovodníckého formuláru. Tam je drvia väčšina z tých 24 tisíc drvia väčšina zdravotníkov, ale pravda je tiež taká, že už som na to upozorňovala, prosím ľudia, aby to nerobili, že tam vymýšľajú si vyslovene údaje niektorí ľudia neexistujúcich osoby musia veľmi pracne obvolávať tie jednotlivé, jednotlivé mená nahlásené. Zajtra máme ústredný krizový štáb, kde bude mať vyčistený priestor z hľadiska toho dotazníka a budem presne vedieť povedať na ústrednom krizovom štábe, že koľko reálne máme zdravotníkov k dispozícii. Rozumiem.
0: Jedna a... vec sú ľudia, ktorí si robia šaty z toho dotazníka, ano. druhá vec je, že vy potrebujete vlastne zdravotníkov na 12-hodinovky, na 2 dní. Takže otázka je, keďže tí zdravotníci, predpokladám, že všetci sa nenahlásili na to, že ka... oba dní budú uh, pracovať, tak koľko hodín máte zhruba dneska pokrytých? Máte viac ako polovicu pokrytých? No, to, takto, na to vám neviem odpovedať v tomto momente. Klamal aby som, by som si vymýšľať,
2: nepotrebujeme na 2-12, potrebujeme 3-12. Deľa. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že áno, niektorí tam robia len polovici, polovicu dňa, ale niektorí sú ochotní robiť 3-12 po sebe. A tak to bolo aj teraz. Tie prístupy sú individuálne. My zabezpečujeme rôzny zdravotnícky personál a dokonca evidujeme ponuky z okolitých krajín, od, od rôznych vlád, ktorí nám chcú Ake? poskytnúť. Jednak materiálne vybavenie, ale aj personálne na to pretestovanie. Ten takže, personál
0: je kľúčový, áno. takže keď sa bavíme o personálne Je možné, že by došlo k tomu, že by prišlo niekoľko sto ľudí zo zahraničia áno. alebo nie. Áno, vyšku. Vyslovene,
2: vyslovene zdravotnícky, čo či nie sme dohodnutí s jednotlivými krajinami, nechcem to hovoriť, ale áno, je to v vráde stoviek. Je to v rádo stoviek. Áno. A zároveň zabezpečujeme všetok personál, ktorý tu máme. Verím tomu, že to dokážeme zabezpečiť. Bude to výzva, nehovorím že nie, ale podľa mňa to zvládneme Eš ešte k tomu bezpečnosti jednu vetu toho celého procesu. Každé jedno odberné miesto schválilo regionálny úrad verejného zdravotníctva, máme lekárov priamo na mieste a tí sami hovoria, že to je absolútne bezpečné, veľakrát dokonca bezpečnejšie ako v labákoch, ktoré to robia, alebo v nemocniciach, keď sa to robí v rámci PCR testu. Ľudia primárne čakajú vonku, primárne to je v exteriéri. Ja si dovolím povedať, že keď niekto straší ľudí, že sa mu, že mu tam niečo hrozí, tak sa správa nezodpovedne, aby sa to povedala úplne presne. Oveľa väčšie riziko, že človek sa nakazí v potravinách špeciálne v regiónoch Choravy a v Bardiove, ako keď príde na takéto pretestovanie.
0: Zastavme sa ešte pri tých zdravotníkoch. Je možné, že by to dopadlo tak, že pre ich nedostatok to testovanie nebude celoslovenské, že vynecháte napríklad niektoré regióny, ktoré sú minimálne premorené?
2: V tomto momente to neviem vylúčiť. Budeme sa správať zodpovedne. Nebudeme robiť celoslovenské testovanie, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii personál a materiál, ale robíme všetko preto, aby sme to k dispozícii mali. Aj v tomto momente pracujú stovky ľudí na to, aby sme to dokázali zabezpečiť. Oceňujem tiež jednotlivé ministerstvá, jednotlivých ministrov, ktorí dávajú aj zradosť svojich zamestnancov, dobrovoľníkov, takže verím tomu, že to dokážeme
0: spraviť. Z dnešného pohľadu má testovanie napríklad na juhu Slovenska, kde je tá premorenosť výrazne nižšia, má zmysel? Ale áno, má zmysel, viete,
2: ja sa aj tak trošku čudujem tomu, čo hovoril pán Blanár, že že však iba toľko ľudí a toľko nám ostane ešte behať. a ja hovorím, že každý jeden stiahnutý infekčný človek je veľmi dôležitý, lebo to znižuje celkovú nákazu. Keď sa nám podarí stiahnuť na základe takéhoto pretestovania povedzme, že desiatky tisíc ľudí, ktorí v každom jednom kole z tých dvoch, ktoré nás čakajú, tak to výrazným spôsobom môže zlepšiť situáciu z hľadiska celého Slovenska, ak zároveň urobíme opatrenia napríklad na hranici,
0: čo chystáme. Vy sa chcete vyhnúť tomu, aby ste to prikazovali zdravotníkom a aká je k tomu, aby ste im to prikázali?
2: Množe, budú sa chovať tak úžasne a fantasticky, ako tí zdravotníci, ktorí prišli v priebehu tohto víkendu. A opakujem, zajtra budem vedieť možno presnejšie čísla, ale zatiaľ evidujem, že je tam nárast aj na základe skúsenosti z tohto víkendu u zdravotníckého personálu na celom Slovensku a ja verím, že to dáme. Verím, že to dáme. Je 85 tisíc ľudí, ktorí sú zdravotníci na Slovensku a my potrebujeme 20. Tak keď k tomu dáme ešte aj hasičov, policajtov, vojakov, ktorí majú zdravotnícky personál, tak ja verím, že spoločne to dáme celé tak dokopy, plus samozrejme medikov, že to celé dáme tak dokopy, že tých 20 tisíc zdravotníkov na budúci víkend zabezpečíme.
0: Ešte jedna vec je dôležitá, a to je motivácia ľudí. Vy ste v podstate do istej miery dotlačili ľudí k tej účasti na tom testovaní aj tým, že pomerne prísny režim ste nastavili tým, ktorí na ten test nejdu. Pán Blaner to už spomínal. Podobne prísny režim ale nebude platiť pre ľudí zo zvyšku Slovenska. Keď sa pozrieme na to, aké pravidla vláda navrhla vo štvrtok, tak v podstate ten. Režim, režim by mal byť podobný ako za prvé vlny, čiže ľudia bez testu by mohli ísť napríklad aj do prírody, mohli by ísť na základný nákup, mohli by ísť do uh, zamestnania. Je možné, že pritvrdíte? No to je presne ten kompromis, že my
2: uh, chceme, nechceme urobiť kompletný lockdown, pretože chceme ľuďom umožniť, aby chodili do práce, aby, aby mohli si uh, zaobstarať základné veci, ktoré potrebujú, aby mohli ísť na tú prechádzku uh, do, uh, do lesa uh, za toho predpokladu, že sa budú správať zodpovedne a dajú sa pretestovať alebo tým pádom
0: t- to opatrenia, robiť... ale platia pre ľudí mimo tých najväčších, najviac ohrozených regiónov, tým spôsobom, že v podstate sú pomerne voľní tí ľudia. Pýtam sa, či, či je možné, že pritvrdíte. Áno, skončili ste mi do reči,
2: bo by som to povedal v ďalšej vete. Vláda bude každý týždeň vyhodnocovať závery a každý týždeň upravovať tie pravidlá podľa toho, ako to bude potrebné.
0: Čiže je možné, že pred tým testovaním finálnym, ktoré má byť cez dušičky, tak ešte sprísnite tie pravidlá, že nebudú takto voľne nastavené. Zajtra máme ústredný krízový štáb a tam budeme hovoriť áno aj o pravidlách, ktoré budú prichádzať. Vy by ste sa prihovarali za to? Ja sa budem prihovarať
2: za to, aby ľudia dobrovoľne sa išli pretestovať a keď budú pretestovaní, aby odišli pred z toho priestoru, ak budú pozitívni a tým pádom naozaj to uvoľní pre nás všetkých ostatných. Uh, voľnejšie, ako keby správanie lebo to čo hovoril pán planár čo rozumiem, prav, ale to nie je urobil, tú otázku tak smer povedal že by chcel jednoznačne urobiť kompletný lockdown To na každý jeden človek by ostal
0: doma zavreli by sa fabriky jadrová elektrárna by pán asi nefungovala minister, alebo čo pán minister to mi dnes je ako, to nastavené neferové. podľa tých pravidel, ktoré ste vo štvrtok oznámili Áno. v podstate pomerne voľne keď človek nepôjde Áno. na ten test nemôže ísť si nakúpiť do hobby marketu ale to zrejme nekoľne nepoloží. že otázka je či sa za to sprísnenie. nezabudnite na
2: pravidlo zákazu vychádzania ktoré je relatívne a bude prísne kontrolované a budeme tieto pravidlá každý jeden týždeň nastavovať na ďalší týždeň, ktorý nás bude čakať. Neodpovie, mi. Ja som sa vám odpovedal ale neviem. Fakt, dávam, ešte...
0: môžete to samozrejme okomentovať, ale položím ešte doplňujúcu otázku. Vy máte vo svojom klube viacero zdravotníkov, máte tam pána Valotského, máte tam pána doktora Baláža, konkrétne teda dvoch, nie viacero. Oni napríklad pôjdu na také testovanie. Je možné, že by sa niečo takého zúčastnili teraz, myslím, ako zdravotníci zladom na to, že ich nedostatok?
1: Pokojne sa im ohlaste a odpovedia vám, ja som s nimi o tom nerozprával, ale dovolte mi, aby som reagoval na pána ministra. V prvom rade vyjadrenie, ktoré povedal, že dokonca pracovníci Úradu verejného zdravotníctva povedali, že tie miesta sú ešte lepšie, sterilne zabezpečené ako laboratórne, sa mi zdajú byť nepravdepodobne. Čo môže byť lepšie ako v laboratóriu zabezpečené? Čiže z tohto pohľadu sa mi to niečo kom, tá, vidí zodpovedne povedať zo strany pána ministra takéto niečo. Áno, máte pravdu, pán redaktor, pán minister sa bráni odpovedať týmto otázkam, pretože oni vlastne svojím spôsobom donútili ľudí, aby sa išli testovať tým, že nebudú môcť ísť na očerku pandemickú alebo dokonca ísť na ošetrovné alebo niečo podobné, pretože budú musieť ísť bud na neplatené voľno a tam si budú musieť platiť zdravotné a sociálne poistenie alebo si zobrať dovolenku, lebo ich nepustia do zamestnania, a takto bude aj v prípade návčenia obchodov alebo niečo podobné. A pán Nadia som povedal, že ak odborníci by sa zhodli na tom pri týchto katastrofálnych číslach, ktoré ste spôsobili tým, že ste sa počas prázdnin hrajú na semaforiky, to, čo hovoril pán premiér Matovič, tak my by sme boli nútení to urobiť v záume ochrany ľudí, pretože vy nedávate odpoveď, čo potom, keď všetkých pretestujete pri tejto nepresnosti, ktorú hovoria odborníci a samotný príbalový balíček, čo sa urobí? Keď bude potrebný lockdown urobiť, tak ho urobíte tak či tak, ale zatiaľ sa minulo za 52 miliónov testov, ktoré nezachytia všetkých a vy ste na to neodpovedali. Jedno. Pán Bladá, nechajme teda zareagovať,
0: právda. pána ministra, poprosím vás krátko, aby sme sa dostali Pán Blana,
1: k vášmu.
2: 52 miliónov za testy alebo 100 miliónov za každý jeden deň lockdownu, ktorý si vyželáte pre tých ľudí tak to je naozaj, podľa môjho názoru, nepomer. Po druhé, my sme ľudí donútili, vy hovoríte. My hovoríme, že chceme, aby sa ľudia nechali pretestovať, aby tí, ktorí sú infekční, aby nenakazili ďalších. A to je zodpovedné, podľa môjho názoru. A vy ste nezodpovední tým, že ich vlastne neustále odhovaráte o toho, aby sa to dali pretestovať. Zároveň hovoríme. Ja to. Som hovoríte, stav. že chcete dať očerku ľuďom pandemickú, ktorí sa nepôjdu pretestovať. Takže ja keď sa rozhodnem, že zajtra nepôjdem sa pretestovať a ostanem doma a budem doma tri týždne, tak štát mi má platiť za to, že budem doma tri týždne len tak z pleziru? Toto vy navrhujete, že to, to je absolútny nezmysel. A zároveň, vy ste vy klamali. zase ste klamali, pán plánár, keď ste povedali, a to si Ale. potom môžu diváci aj nazpäť pozrieť, lebo ja som v žiadnom prípade nepovedal, že regionálny úrad verejného zdravotníctva povedal, že tie miesta sú bezpečnejšie ako laváky. Ale hovorím, že sa tí... bezpečnejšie. Lekári, ktorí tam sami odoberajú testy, takže ste klamali a ľudia si to pozrú, keď si to pretočia. Tí ľudia, ktorí tam odoberajú testy, tak tí tvrdia, že to bolo tak v bezpečí, že veľakrát je to lepšie, že to je v, extra, v exteriéri, ako v tých Pane labách, ako, keď sa to robí v interiéri. A posledná vec, dobre, vec, pán redaktor, dobre ste hovorili, že či pôjdu predstavitelia klubu Smeru lekári e, testovať, zajtra dostanú list všetci poslanci Národnej rady, ktorí sú lekári alebo zdravotníci, kde ich vyzveme, aby prišli príkladom. A nastúpili ako dobrovoľníci do jednotlivých tímov. Aj my máme v našom klube minimálne jednu lekárku, jednu zdravotnú sestru, o čom viem tak som zvedavý, ako zodpovedne sa k tomu postavia teda predstaviteľa Smeru, Hlasu a ďalších lekárov, ktorí tam sú aj v rôznych stranách. Dobre, páni,
0: poďme teda na avizovaný exkluzívny pán, prieskum. Pán minister, dovolte, aby som reagoval. A blanár. Ak dovolíte, už, už ste reagovali aj počas toho, čo hovoril Ale pán, pán Maďar. On reagoval na vás. To Takže je, ak pán... dovolíte, tak poďme na exkluzívny prieskum, ktorý sme avizovali. Pani, ako predpokladáte, keďže sú to všetci ministri tejto vlády, kto bude. Medzi prvými. Pán Nať.
2: Ja neviem, ale bol by som veľmi rád, keby medzi prvými bol Marek Krajčí. Lebo ten, akým peklom prechádza za posledné mesiace, tak to je niečo neuveriteľné. Pán Blanár?
1: Netrúflím si, ale myslím si, že premiér Matovič.
0: Že bude medzi prvými?
1: Z, dô... z pohľadu
0: nedôverihodnosti. Z pohľadu nedôverihodnosti. Z pohľadu nedôverihodnosti. Predtúka... nedôverihodnosti je to o dôveryhodnosti, čiže takýmto spôsobom to formulujeme, ale uvidíme samozrejme, koľko občanov nedôveruje, aj premiérovi a napokon všetkým ostatným 15 ministrom. Tak sa poďme na to pozrieť. Vidíme, že vo výsledkoch prvý skončil Richard Sulík, ktorý má 47% dôveryhodnosť druhý je Jan Budaj, 46%, Mária Kolíková necelých 45%, Branislav Gröling veľmi podobne, Ivan Korčok 41%, Milan Krajniak 38%, Marek Krajči 38%, Jaroslav Nať uzatvára prvú osmičku, ten má necelých 38%, následuje Veronika Remišová, ktorá má 34%, Roman Mikulec 34%, Eduard Heger 34%, 33% Andrej Doležal, Igor Matovič je až 13., ten má 31% a 67% nedôveryhodnosť, Natália Milanová 31%, Jan Mičovský, 29,9% a Štefan Holý, ten je úplne posledný, ten má 20% percentnú Pán Nač, čo hovoríte na to?
2: Mm, podľa mňa to do veľkej miery je skôr o poznateľnosti ako o dôverihodno, dôverihodnosti. E, je pravda, tým... že je
0: rozdiel napríklad medzi Igorom Matovičom, ktorý má e, neviem odpoveď 1% za to, čo Štefan Holý má 40%, ám, neviem. presne
2: o tom. E, a páni ma to nejako zásadne neprekvapilo, Uh, akurát, no, Richard Culik je výrazný nad premiérom, čo neviem, aká je vizitka. No, to je podľa mňa o, o forme komunikácie, že Richard veľakrát pôsobí ako keby člen opozície v rámci vlády, ale v tomto konkrétnom prípade musím povedať, keď sa bavíme o, o tejto o tom pretestovanie a tak ďalej, že je veľkým podporovateľom a zastancom tohto riešenia a dáva to aj nájavu a ja som za to veľmi vďačný.
0: Ja len samozrejme vysvetlím, že tieto čísla boli zbierané pred tým pred tými testovaniami, takže nezasiahlo to dianie. Do tohto, pán Blanár, čo na to hovoríte?
1: Ja zvyknem prieskumy komentovať, ale keď sa na to pozriete, tuším, že piati alebo šiesti ministri sa jediní prehúbili cez 50% z dôvery hodnosti. V podstate sú pod je tam 55% 47, 46, 45. Čiže keď to zoberiete, tak je to krásny obraz toho, že v podstate táto nedôverná vláda príjma opatrenia, ktoré významným spôsobom hazardujú, z, z, by som povedal, z dôverou občanov, pretože. Oni takýmto spôsobom vystavili svoje vysvedčenie v tomto prieskume. Táto vláda musí
2: uh, robiť so zdravotníctvom, ktoré ste mali 12 rokov uh, v rukách vy, smeráci, a Pana, tak, aby pri vláde, tak ne, vy ste tu, ne, Ale v 12 rokov ste boli, hovorili za to pol roka. Oborte, pán, hovorte, 12 hovorte, rokov čo ste to hovorili.
0: Prepačte, ani pána uh, Blanára sme nenechali reagovať ja, na dobra. každý útok, takže viete? urobíme to aj u vás. Páni, poďme na záverečnú rubriku. Pán Belanár, zvládnete tri otázky? Áno, nie, odpovedať? Pokúsim sa. Pokusím tak poďme sa. na to. Váš predseda Robert Ficov vzniesol viaceré výhla- výhrady k antigenovým testom. Je teda jasné, že sa budúci víkend celoslovenského testovania nezúčastní?
1: My sme sa na poslaneckom klube zhodli, že sa nezúčastníme na týchto rýchlo testoch a Matovičová... budeme
0: robiť PCR testy. No vláda má vo svojom programom vyhlásení možnosť zavedenia jednej zdravotnej poisťovne. Ak by to prišlo
1: na stôl, je možné, že by ste boli za? Prebrali naše, naše plány, ktoré sme chceli urobiť, ale kvôli medzinárodnej arbitráži sa to nepodarilo. Určite áno, za jednu zdravotnú poisťovňu. Pápež sa v tento týždeň zverejnenom dokumentárnom
0: filme vyslovil za registrované partnerstva. Mení to váš pohľad na ich zavedenie na Slovensku?
1: Viete, počkám si na oficiálne vyjadrenie pápeža, pretože toto bolo v nejakom rozhovore a no, povedal to, to on. Počkám. Áno, povedal, ale počkám si na oficiálne vyjadrenie Vatikánu. Tak poďme na pána Nádia.
0: Podobná otázka. Boli by ste za zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku? No, za zavedenie registrovaných partnerstiev v heterosexuálnom vzťahu, áno. Len v heterosexuálnom vzťahu. Uh, Igor Matovič informoval o plošnom testovaní skôr Angelu Merkelovú ako Zuzanu Čaputovú. Bola to chyba? Neviem... Či
2: to tak bolo, ak to tak bolo, tak uh, ja by som uh, asi komunikoval s pani prezidentkou neformálne, ale
0: zároveň viem o dôvodoch, prečo to tak spravilo, takže ťažko sa na to odpovedať, áno, nie. S informáciami, ktoré dnes máte, predpokladáte, že bude musieť, budete musieť časti zdravotníkov dať účasť na testovaní príkazom?
2: Chceme sa tomu absolútne vyhnúť, keď sme to boli chceli spraviť, už sme to spravili teraz
0: a neurobili sme to, takže ja verím tomu, že nie. Tak pani, obom ďakujem, že ste prišli dnes do tohto vysielania, jeden zo Žiliny, druhý v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie a pevne zdravie dolo.
2: všetkým
1: želám.
0: No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Najbližšie máme pre vás na Telo Plus, do ktorého prídu ministri zdravotníctva Marek Krajčí a vnútra Roman Mikulec odpovedať na vaše otázky o testovaní a vôbec o tom, ako budú vyzerať zákazy a príkazy na dušičky. Je to opäť v pravidelnom čase vo štutok večer na TV Novinách. Príjemný zvyšek